0: Es scheint Licht am Ende des vielbesagten Tunnels zu sein. Die Impfkampagne dient im Pfad auf. Wir sollen also Stück für Stück unsere Freiheiten zurückbekommen. Doch ist das eigentlich auf psychosozialer Ebene überhaupt so einfach? Haben wir da wirklich das Vertrauen in unseren eigenen Körper vielleicht sogar verlernt? Ja, und wie angeknackst ist unser Vertrauensverhältnis gegenüber Freunden, Familie, der Gesellschaft oder auch der Politik? Darüber spreche ich heute mit dem Psychologen Dr. Simon Harnzog in Folge 23. Coronaphobie.
1: Wie wir uns mit dem Virus entwickeln.
0: Folge Nummer 23, unsere vorletzte Folge von Coronaphobie. Heute wieder mit dem lieben Dr. Simon Hahnzog mir zugeschaltet aus. München, Simon, ich grüße dich.
1: Servus, Marcel, ich grüße dich aus äh, Regenwetter in München.
0: Ja, das ist hier ähnlich. Da steht München dem Allgäu in nichts nach, aber am Wochenende soll es ja wunderbar werden. Ich glaub, darauf Morgen
1: ist Sommer, wo ist dein, dein Hawaii-Hemd
0: vom letzten Mal? <lacht> ja, jetzt ist das in der Wäsche. Ach, okay. Aber hier, guck mal. Äh, Was hast denn du da? Das kann ich nicht sehen. Ah, eine Palme. eine Palme. Eine Palme auf der Brust. Genau. Also Ein gutes Zeichen für morgen. So sieht das aus. Ja, Wahnsinn, Simon. Ey, jetzt haben wir schon ein Jahr lang diesen Podcast am Start. Und er steht kurz vor dem Abschluss, wie ich eben schon angekündigt habe, 23. und damit vorletzte Folge unseres Projektes. So ein bisschen... Weinendes Auge habe ich da schon. Ich hoffe, dir geht es ähnlich. Ja, von beiden was. Wobei
1: wir ja, glaube ich, dann in der, in der letzten Folge ausführlich thematisieren werden, warum wir das jetzt eigentlich auch sein lassen, wo wir doch auch weinende Augen dabei haben. Ähm, ich glaube, das hatte ich dir beim letzten oder irgendwann in, in einer unserer letzten Gespräche mal gesagt, dass für mich der Podcast eine ganz wichtige Stütze war durch dieses Pandemiejahr. Ähm, und äh, nämlich allein schon deswegen, weil ein Großteil meiner Zeit, in der ich über Corona gesprochen habe, fand in unseren Gesprächen und Podcasts statt. Äh, und dadurch war sehr, sehr, sehr viel andere Zeit deutlich coronafreier. Danke dafür schon mal. Und natürlich vieles, vieles mehr. Da werden wir, glaube ich, beim nächsten Mal mehr Zeit haben. Ähm, und gleichzeitig merke ich aber auch, äh, dass nicht mit dir zu sprechen jetzt langsam gut ist sondern das Thema einfach dann irgendwie gut ist, damit in diesem Kontext zu sein. Wobei es durchaus sein kann, dass ich danach mit so einem Rebound zu rechnen habe und auf einmal ich keine, keine Quelle mehr habe, äh, wo ich das, das los sprudeln mhm. lassen kann. Wir werden sehen, aber ich denke, es ist gut.
0: Deshalb möchte ich heute unbedingt noch ein Thema ansprechen, was mir eigentlich schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit auf dem Herzen liegt, ähm, was wir noch gar nicht so richtig thematisiert haben. Und zwar, jetzt stehen wir eventuell, hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich, wie auch immer, keiner kann es so genau sagen, vor dem Licht am Ende des vielbesagten Tunnels. Die Corona-Pandemie könnte so langsam ihr Ende nehmen, die Impfungen schreiten voran. Es sieht alles nicht mehr ganz so düster aus, wie es mal vor ein paar Wochen und Monaten ausgesehen hat. Deshalb, was ist mir wichtig, das Thema Vertrauen. Weißt du, warum ich das ansprechen wollen würde? Kannst du es dir vorstellen?
1: Na, wissen tue ich es natürlich nicht. Ich kann aber zumindest mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin und wenn es tatsächlich stimmt, dass wir darüber noch gar nicht viel gesprochen haben, ähm, dann ist es ein perfektes Timing, weil Vertrauen ist in meiner Arbeit, aber auch in der Art und Weise, wie wie meine Wertewelt und mein, mein gesamtes Wertesystem als, als Mensch und für die Welt aussieht, das Dachthema schlechthin. Cool. Und es macht den Kreis rund zu Beginn und Anfang unseres Podcasts, denn der wichtigste Angstantagonist ist Vertrauen. Und deswegen passt das sehr gut und ich bin gespannt, was du für Fragen oder Ideen für mich hast. Aber vor allem würde mich jetzt natürlich interessieren, also warum jetzt?
0: Ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dann habe ich mir natürlich den perfekten Gesprächspartner ausgesucht, als wenn ich das äh, vorausgesehen hätte. Was war deine Frage?
1: Nur, äh, ich, ich wollte deine zurückgeben. Du hast gesagt, ob ich eine Ahnung habe, warum du das rausgesucht hast so. als, als Dachthema für heute. Und ich habe gesagt, nee, erzähl
0: ich habe ja eben schon mal angerissen, dass wir uns so langsam, vielleicht hoffentlich, wahrscheinlich wie auch immer, auf äh, das Licht am Ende des Tunnels zubewegen. Und von meinem persönlichen Gefühl schwingt da immer mehr dieser Oberbegriff Vertrauen mit. Weil je mehr unser altes Leben in Anführungszeichen wieder zurückkommt, desto mehr müssen wir wieder ins Vertrauen gehen. Sei es ins Vertrauen zu uns selbst, Stichwort vielleicht Urvertrauen, sei es ins Vertrauen gegenüber Freunden und Familie, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber auch der Politik bzw. der Politikkommunikation. Da würde ich vielleicht auf alle Punkte gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Wenn ich mal als erstes vielleicht dieses Vertrauen zu mir selbst nehme, dieses Urvertrauen, bin ich gespannt, wie es sein wird, wenn man dann irgendwann vollständig geimpft ist, kann ich wieder bei dem leisesten Halskratzen, bei der verschnupften Nase, beim leichten Kopfschmerz irgendwann wieder akzeptieren, dass es da ist und bin ich nicht gleich wieder in dieser Position, dass ich nicht weiß, was mir blüht, dass ich vielleicht trotz Impfung mich mit Corona angesteckt habe, dass ich trotz Impfung und diesen leichten Symptomen mich nicht mit Freunden treffen kann, weil es ja unverantwortlich eventuell wäre, dass ich die dann anstecke. Kommt sowas zurück? Das ist erstmal diese grundlegende Frage, die mich persönlich für mich jetzt, was mein Befinden angeht, beschäftigt. Hast du da eine Vermutung? Ne, ich würde erstmal
1: Zurückfragen, das heißt ja erstmal, dass du davon ausgehst, dass diese Angst vor der Infektion so stark ausgeprägt ist. Deswegen die Frage, hattest du dich tatsächlich erstmal nur auf dich bezogen? Weil ich glaube, dass es keinesfalls bei jedem so ist. Also bei mir war das nicht so, sondern bei mir habe ich mir immer gedacht, wenn ich jetzt husten muss oder einen Schnupfen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal sehr, sehr, sehr viel größer, dass ich halt einfach gerade einen Schnupfen habe.
0: Ja, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, ganz klar. Nur wenn ich mich jetzt aus der Vergangenheit betrachte, habe ich mich halt immer mit Freunden vor Corona getroffen, teilweise, wenn ich richtig, richtig hart verrotzt war, wenn ich teilweise schon erhöhte Temperatur hatte, was dann Richtung Fieber ging, hat sich keiner was draus gemacht, hat auch keiner meiner Freunde gesagt, hättest du nicht mal mit dem Arsch zu Hause bleiben können. Eventuell habe ich an dem Abend die dann auch angesteckt mit kripalen Infekten und es hat aber keine Sau interessiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Angst oder Respekt vor dem Virus an sich ist, sondern eher wie das jetzt halt in dem Gesamtkonstrukt verankert ist. Ja, Dass ich halt einfach nicht unbedingt die Angst hätte, oh, könnte mich trotz Impfung der Virus jetzt persönlich weiterhin schwer erwischen. Das ist ja auch theoretisch möglich, sondern einfach eher vor dem Hintergrund, wie gehe ich damit vertrauensvoll mit mir in meinem Umfeld um.
1: Aber da sprichst du ja ganz verschiedene Punkte schon mal an, glaube ich, weil ich glaube, also, meintest du jetzt vertrauensvoll oder verantwortungsvoll? <lacht> Und da ist, glaube ich, für heute ganz, ganz wichtig, dass wir das trennen, weil das Wort verantwortungsvoll ist im letzten Jahr so unfassbar missbraucht worden, dass es für mich momentan komplett verbrannt. Weil das das ganz schnelle Totschlagargument war, dass jeder irgendwie schnell zücken könnte, gerade wenn er verunsichert, verängstigt, eine Situation nicht kontrolliert hatte, nicht wusste, was er sie machen soll, dann kam ganz schnell das verantwortungslos. Oder, oder ist doch nicht verantwortungsvoll, wenn. Deswegen, glaube ich, müssen wir das unbedingt trennen. Und ich hatte gerade das Gefühl, es wird, bei dem letzten Satz, den du gesagt hast, sei es so ein bisschen vermischt. Mhm.
0: Kann sein, ja. Vielleicht vermische ich das auch. Vielleicht sogar bewusst, weil dieser Begriff, wie du auch schon gerade gesagt hast, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht inflationär benutzt worden ist. Und von meinem Verständnis, das mittlerweile ineinander greift.
1: Nee, und da glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, das einfach erstmal zu trennen. Mhm. Weil Vertrauen ist äh, ein, ein, ein so zentrales, bedeutsames Thema für all unser Handeln. It's all a matter of trust. Mhm. Und sämtliche, jetzt fangen wir mal erstmal, du hattest zwar gemeint, ne, es geht erstmal um das Vertrauen in mich selbst, aber das, was du geschildert hast, war ja eher das äh, Vertrauen in soziale Kontakte, das Vertrauen in andere und da ist es eine, eine grundlegende Voraussetzung, wie wir Interaktion, Kontakt, Beziehung gestalten und da geht es immer um beides, habe ich Vertrauen in die anderen und habe ich Vertrauen in mich selbst, habe ich Selbstvertrauen das dann da total zusammenkommt. Und das Gemeine ist, meistens wird das Thema Vertrauen erst dann sichtbar, wenn es eben nicht da ist. Mhm. Mhm. Das heißt, oder damit ist es spürbar, so will ich es vielleicht mal eher ausdrücken, das heißt, wenn wir eben kein Vertrauen zu anderen, wenn mein eigenes Selbstvertrauen gerade total eingeschränkt ist, wenn man sich also so fühlt wie beim H&M in der Umkleidekabine. Ähm, das finde ich immer so ein schönes Beispiel, äh, wie man sich vorstellen kann, was heißt das eigentlich, wenn mein Selbstvertrauen gerade angeknackst ist. Mhm. Also wenn man in jede Pore bis, äh, hineinblicken kann, im kreiseligen Neonricht so ungefähr, und automatisch zu fett ist und zu fahl. Also wie das so ist, dann, dann wird das so deutlich. Und äh, das ist das Gemeine dran. Und die umgekehrte Variante, dass wenn wir eben mit vollem Vertrauen in uns selbst und andere in den Kontakt gehen, dann ist das was, was ganz Großartiges, wird aber oft nicht so ganz schnell sichtbar. Hm. Und das fängt ja schon beim kleinsten Thema an. Also ich finde immer so ein Beispiel, äh, also wo es überall drin steckt. Beispiel Straßenverkehr. Wir glauben ja gerne, dass das mit dem Autofahren auf der Straße bei uns so gut funktioniert, weil wir eine Straßenverkehrsordnung haben und äh, tolle Ampeln und sichere Autos und so weiter. Das Kernthema ist aber das Vertrauen. Nämlich, dass du darauf vertraust, mhm. dass der Typ oder die andere, die gerade mit dem Auto in deine Richtung dir entgegenfährt, auf ihrer, seiner Seite von der Straßenmarkierung, vom Mittelstrich bleiben wird. Mhm. Dass der schon anhalten wird bei rechts vor links dass der hinter dir nicht in dich reinkracht. Du vertraust drauf. Klar. Und nur
0: deswegen funktioniert das. Mhm. Aber um dann vielleicht noch mal das noch mal konkreter zu machen, wenn ich jetzt noch mal den Aspekt aufgreife, nicht Verantwortung, sondern Vertrauen gegenüber mir selbst, gegenüber meinem Körper Du sagst, das ist, ist natürlich individuell jemand, der, der nie Respekt oder nie wirklich Angst vor dem Virus hatte, der wird sich vielleicht auch in Zukunft dann, wenn er bestimmte Symptome entwickelt, keine Gedanken machen. Aber wenn wir jetzt einfach mal von den Menschen ausgehen, ähm, die sich einfach Sorgen gemacht haben, wie lässt sich da vielleicht Vertrauen wiederherstellen? Was wird das für ein Prozess sein? Wird der lang dauern, wird das relativ kann das relativ schnell gehen? Das weiß ich nicht. Das
1: Problem an Vertrauen ist, wenn Vertrauen gebrochen wurde, enttäuscht wurde, verletzt wurde. Das geht sehr, sehr schnell. Also ich kann das Vertrauen einer anderen Person in mich oder umgekehrt mein Vertrauen in jemand anderes in, mit einem Satz zerstören, in einem Moment zerstören. Also es geht sehr, sehr schnell. Mhm. Und umgekehrt Vertrauen wiederzuerlangen, aufzubauen, zu stärken und zu festigen, ist ein sehr langwieriger Prozess. Also ich habe auch beruflich sehr viel damit zu tun und zwar in allen Ebenen. Also von der Psychotherapie und Coaching, wo es um das Vertrauen in mich selbst, also in die Person selbst geht, in der Paartherapie das Vertrauen gegenseitig bis hin zur Organisationsentwicklung und Unternehmensberatung, mhm. wo es ein Kernthema ist, nämlich Vertrauen die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, der Branche, dem Welthandel. Umgekehrt, oder umgekehrt auch, vertraut der Chef den Mitarbeitern. Also das ist das Kernthema all unseres Handelns und deswegen kann ich nur sagen, kaputt machen kann man es extrem schnell, stärken und aufbauen ist ein langer Prozess. Wie lang? Keine Ahnung. Ich könnte mir nur vorstellen, da hatte ich neulich, ähm, habe ich hab schon mit mehreren darüber gesprochen, aber das erste Mal mit meiner Freundin darüber geredet, dass wir Gedanken gemacht haben und uns, boah, wie lange wird es eigentlich dauern, dass ich so einem Punkt habe, wo ich feststelle, boah, jetzt habe ich schon ein paar Wochen gar nicht mehr an Corona gedacht.
0: Das, das meinte ich ja damit so ein bisschen auch. Ja. Und
1: das Fiese ist, und da war ich selbst wirklich, ich war erschrocken, weil ich hätte es nicht gedacht, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es mindestens zwei Jahre dauern dürfte. Weil im ersten Jahr, ich meine, das Kriegt ja jetzt gerade schon jeder mit, mhm. vergleicht man immer so die Jahresereignisse. Ne, dann kommt das nächste, die nächsten Ferien, der, der nächste Frühlingsanfang, der nächste, das nächste Weihnachten, das nächste Ostern, keine Ahnung, mhm. der nächste Urlaub. Und automatisch ist so dieses: Bob weißt du noch, letztes Jahr. Mhm. Genau. Das heißt, ein Jahr lang wird es ziemlich eng so gehen. Im zweiten Jahr. Dürfte es dann zwar weniger werden, aber immer noch so punktuell, dass man da denkt: Oh, krass, letztes Jahr an Weihnachten haben wir noch verglichen, wie es vor zwei Jahren war. Jetzt habe ich gar nicht mehr so viel dran gedacht, aber es ist dadurch ja automatisch noch so drin. Das schon, es ist schon automatisch Und drin, aber ich finde dann,
0: dann immer noch so, ja. nicht, nicht mehr so intensiv, aber es ist noch da. Ja, aber es ist, es hat ja irgendwie dann auch einen, finde ich, positiven Beigeschmack, weil wenn ich nach zwei Jahren noch dran denke und denke, oh krass, das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, dass das damals alles scheiße war, dann ähm, rede ich zwar noch und denke noch an Corona, ja, aber es breitet sich doch in dem Moment ein, ein wohliges Gefühl in mir aus, weil ich mir denke, hey, jetzt, jetzt ist alles wieder besser.
1: Alles schön. Naja, da musst du jetzt aber wieder trennen. Du bewertest schon wieder zu früh, meiner, Meinung, meiner äh, Einschätzung nach, ob jetzt diese Bewertung, die Erinnerung positiv oder negativ ist. <lacht> ähm, sondern äh, ob die jetzt, die kann ja in jeder Hinsicht positiv sein. Nämlich, was ich, wenn irgendwann alle Grundrechtseinschränkungen aufgehoben worden sind, kann es ja sehr geil sein, sich daran zu erinnern, dass es zum Beispiel in Bayern im Dezember noch verboten war, Motorrad zu fahren. Und wir äh, denken, so, krass, aber geil, ich freue mich jetzt endlich wieder drauf, ich fahre nicht Motorrad, aber es war jetzt zum Beispiel mhm. mir gerade einfiel. Ähm, deswegen, es ist mir, da geht es mir jetzt gar nicht mal um die Bewertung, dass es positiv oder negativ ist, sondern da geht es auch noch nicht automatisch ums Vertrauen, sondern um diese Erinnerung. Mhm. Die wird es aber eben beeinflussen. Das heißt, wenn ich jetzt, und ich fand diese Überlegung einfach erstmal ziemlich krass, weil ich es nicht gedacht hatte, dass es doch ein recht, recht langer Zeitraum sein dürfte, mhm. wo es einfach zumindest schon mal in der Vorstellung, in den Gesprächen, in den Gedanken präsent ist. Dazu kommt allerdings noch, dass wir ja eben soziale Wesen sind im Kontakt mit anderen und es halt bei den ein oder anderen ganz ganz unterschiedlich ist also diejenigen Klar. die äh, nicht so viel Angst hatten ähm, warum auch immer die die irgendwie gut durch die Pandemie gekommen sind die eben nicht pleite sind jetzt deren Geschäft nicht ruiniert ist die was auch immer mhm. ähm, die kommen ja vielleicht schneller zurück in ein, eine Vertrauensfahne, aber andere ähm, brauchen vielleicht noch deutlich länger. Und bis das so sozial ausnivelliert sein dürfte, dass es so eine gesamtgesellschaftliche Norm ist, die sagen, wow, war krass, äh, aber jetzt ist gut, ähm, das dürfte also wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger dauern. Mhm. Da ging es aber jetzt noch gar nicht ums Vertrauen, da ging es jetzt ja erstmal nur ums Erinnern. Ja, ja, das ist richtig. Und ums Präsent haben. Und ich glaube aber, dass das einen Einfluss haben dürfte auf die Vertrauensbildung. Mhm. Genau, ich nehme jetzt mal dein erstes Beispiel, dass du, oder die erste Frage, die du ja so hattest oder, oder die Überlegung geäußert hast, nämlich Kontakt zu Freundinnen und Freunden im Freundeskreis. Mhm. Wo es ja tatsächlich momentan erstmal noch so ein großes Fragezeichen ist. Wie schaffen, was wird da so sein, dass wenn man sich das nächste Mal, ich meine, ich finde es ja schön und gut, dass jetzt äh, Genesene wie ich oder Geimpfte äh, keine Einschränkungen der Grundrechte mehr haben, mhm. äh, was Treffen und so weiter betrifft. Nur das Blöde ist, ich habe ja keine Ahnung, wer sonst noch so. Und ich weiß aber auch nicht, selbst wenn, finden die das cool oder nicht. Das heißt, ah, frage ich nach, will ich nachfragen, was mache ja, ich damit, voll... wenn aber jetzt meine Freunde sagen, du ja, ich möchte dich auch sehen, aber ich finde es irgendwie noch nicht so cool, weil ich habe immer noch Angst, empfinde mhm. ich das also, buh, das, das sind schon, das wird schon schwierig. Und deswegen, wie lange, keine Ahnung. Aber ein Instrument, ein Weg, eine Methode,
0: mhm.
1: äh, um Vertrauen zu stärken, ist ganz klare Einschätzung, Transparenz, Authentizität, Kongruenz. Das mhm. heißt, redet drüber, was euch beschäftigt. Sagt es, haltet nicht hinterm Fenster. Äh, sagt man das? Nee hinterm Fenster. Wie sagt man denn?
0: Ich kenne den Spruch nicht.
1: Ich auch nicht. Der war jetzt <lacht> Quatsch. Also, äh, keine Ahnung. Also Ich, ich glaube, du weißt, was ja. ich sagen will. Wirklich offen, genau alles sowas auch ausdrücken. Und gerade auch eben, wo das Vertrauen angeschlagen ist, was sich was ja dann zeigen könnte, gerade in so einer Verunsicherung. Mhm. Unsicherheit, Angst sind, sind alles Ausdrücke, die kommen, wenn das Vertrauen eingeschränkt ist. Mhm. Und wenn es also darum geht, die nächste Garten... Der Gartenparty muss ja den nächsten Grillnachmittag zu planen. Dann aber auch zu sagen: wo ich weiß nicht, ist es okay, wenn ich dich einlade oder nicht? Wenn ich dich einlade, sagst du dann ja oder nein? Hey, redet drüber.
0: Ja, das ist, das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen, wo ich jetzt drauf zu sprechen gekommen wäre. Jetzt hast du es schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe einmal dieses Vertrauen, vielleicht, was ich zu mir als Person wieder herstellen will, möchte, wie auch immer. Und dann habe ich ja. Als nächsten Punkt, den habe ich am Anfang schon angesprochen, zu meinem sozialen, engen Umfeld. Ob das jetzt Familie oder Freunde sind. Ich habe da so ein Beispiel gerade im Kopf. Ich stelle mir vor, Conny und ich, meine Verlobte und ich, jetzt habe ich den Namen auch noch gesagt, wir sind im August auf eine Hochzeit eingeladen. Auf eine Hochzeit, die hätte jetzt eigentlich im April schon stattgefunden. Aus bekannten Gründen konnte sie das nicht. Und wird jetzt im August nachgeholt. Könnte... Eventuell funktionieren, dass auch diese Hochzeit stattfindet. Hoffen wir mal das Beste. Ich frage mich aber, wie wird so eine Hochzeit im August vom Gefühl her für die Beteiligten ablaufen? Natürlich wird jeder mit unterschiedlichen Gefühlen da reingehen. Aber auch dort wird wieder dieses, dieser Begriff, diese Eigenschaft Vertrauen, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ähm, weil ich mir die Frage stelle, wie wird erstmal generell... Das Hochzeitspaar mit der ganzen Situation umgehen? Werden die sagen, jeder Gast, der kommt, muss erstmal sich ausweisen, ob er geimpft ist oder nicht? Wird das Hochzeitspaar vielleicht sagen, okay, die, die nicht geimpft sind oder generell alle, machen einen Schnelltest? Wie wird dann das Hochzeitspaar verfahren, wenn da jemand vielleicht positiv ist? Ähm, wird er dann ausgeschlossen oder darf er dabei bleiben, wenn er schon geimpft ist? Weil ein positives Ergebnis sagt ja nicht unbedingt, ob er ansteckend ist. Und das sind so Fragen, die mir im Kopf rumgehen, ob das jetzt diese Hochzeit ist oder ob das generell irgendwelche Treffen in Zukunft mit Freunden oder Familie sein werden. Was werden da die Rahmenbedingungen sein, die für ein vertrauensvolles oder auch, wie du es vorhin genannt hast, verantwortungsvolles Miteinander an so einem Tag sorgen können? Wie schnell werden solche eventuellen Vorkehrungen, die man trifft, wieder irgendwann über Bord geworfen. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Ende August man diese Hochzeit stattfinden lässt, man dann vielleicht von Seiten des Hochzeitspaares sagt, okay, wir machen keine Schnelltests, ja, dass das bei allen innerlich auf Wohlwollen treffen wird. Da wird es den einen oder anderen geben, der sich dann extrem unwohl fühlt. Ob ich das bin, weiß ich nicht. Ich werde bis dahin vollständig geimpft sein. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen geben und da bin ich wirklich mal gespannt, was das in diesem zwischenmenschlichen Verhältnis mit Freunden und Familie machen wird.
1: Das Schöne ist, an dem Beispiel, das du jetzt gerade beschrieben hast, hast du wunderbar, danke dafür, genau beschrieben, wie man es nicht schaffen wird, Vertrauen aufzubauen. Nämlich alle Maßnahmen und Ideen, die du geschildert hast, waren Kontrollmaßnahmen. Ja klar. Und, ja, und es gibt ja den Spruch, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Der ist Schwachsinn.
0: Das dachte ich mir
1: schon. Es äh, ähm, stimmt definitiv nicht. Und zwar was das Potenzial des Einzelnen, egal ob privat oder beruflich, selbst was das kollektive Potenzial betrifft. Das ist genau umgekehrt. Kontrolle ist hilfreich, Vertrauen ist besser, mhm. wenn man es so werten will. Aber ich werte auch das noch nicht mal. Und definitiv ist Kontrolle kein Weg, um Vertrauen zu entwickeln. Das sind jetzt nicht unbedingt Gegensätze, aber es ist äh, ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Perspektive. Ähm, und das ist auch die momentane äh, Situation, die das also nicht, nicht ermöglicht und aufbaut, sondern Transparenz ist der Weg, um Vertrauen zu entwickeln. Die hieße nämlich, wir machen das und das, wir machen das, Vertrauen, in der Situation wäre, also zum Beispiel zu sagen, wir vertrauen auf euch, dass ihr es richtig macht, wie ihr hierher kommt. Mhm. Wer das, für wen das zu wenig ist, das können wir verstehen, aber wir sind nicht die Corona-Polizei als Brautpaar. Wir sind nicht das Gesundheitsamt als Brautpaar. Das ist auch nicht deren Rolle. Also eben, weil diese Frage, und ich finde es fatal, diese Frage denjenigen zu übertragen. Also zu sagen, das Brautpaar müsste sich hier jetzt festlegen und entscheiden mhm. und wie sie es machen und was machen sie mit positiv und hier und her. Nee, das ist nicht der Job. Die wollen heiraten. Und äh, deswegen, das also nur schon mal ganz grundlegend, Vertrauensaufbau funktioniert nicht über Kontrolle. Mhm. Sondern es entsteht das Gegenteil. Es entsteht die gegenteilige Message, nämlich, ich vertraue euch nicht, dass ihr, und jetzt setze ich es kurz ein, das Wort, dass ihr verantwortungsvoll umgeht.
0: Das verstehe ich schon, aber bedeutet ja auch mit anderen Worten, dass es extrem schwierig sein wird, irgendwann für sich festzulegen, ich setze auf Vertrauen, weil ich bin ja schon als Person auch irgendwie schon ziemlich stark geleitet von den äußeren Umständen, von dem, was mir Politik und verschiedenste Experten in allen Bereichen eventuell mit auf den Weg geben. Und da wird es doch einfach generell schwierig sein für die Masse der Gesellschaft. Ich rede jetzt gar nicht mal von dir als, als Individuum oder wem auch immer, sondern einfach für die Masse der Gesellschaft irgendwann diesen Punkt zu gehen, zu sagen, ich scheiß jetzt drauf, in Anführungszeichen, was mir alle sagen, ich möchte einfach wieder auf Vertrauen sitzen. Weil das wird doch dieser langatmige Prozess oder langwierige Prozess sein. Weil solange ich von oben vorgelebt bekomme, hey, wenn ihr heiratet, habt ihr aber eine Verantwortung, ähm, so lange wird doch höchstwahrscheinlich jeder sagen, okay, dann gehe ich doch lieber den Weg des kleinsten Widerstandes. Die meisten werden es so tun, vom Gefühl her.
1: Das kann ich nicht einschätzen. Ich könnte es mir vorstellen, ja, weil das Bedürfnis, die Liebe der Hochzeit zu feiern äh, und die Beziehung hier äh, in die Gesellschaft zu bringen, einfach sehr, sehr stark ist. Ähm, und das ist auch, auch gut so und legitim so. Ich fand spannend, dass du gesagt hast, ich scheiße jetzt drauf, weil genau das ist es ja auch nicht. Es geht überhaupt nicht darum, auf alles zu kacken, was an Ideen und Meinungen und so weiter da ist, sondern es ist eine Entscheidung. Es ist letztendlich eine Entscheidung zu vertrauen. Mhm. Ähm und die muss erstmal jeder Einzelne und jeder Einzelne für sich treffen. Und natürlich ist es aber auch was Kollektives, was Gemeinschaftliches. Das bedingt sich ja immer gegenseitig. Wir sind mhm. ja hier nicht getrennt davon. Und es fällt sicherlich sehr viel schwerer in der Phase, wo Kontrolle... Äh, einfach das, das Hauptmittel der Interaktion ist, wie es ja momentan auch ist, hier auf Vertrauen umzusetzen. Und äh, das ist sicherlich nicht ganz so, so vereinfacht. Und dann sind ganz viele auch noch verunsichert und verängstigt. Aber ich möchte zumindest die Message hier rauslassen, ähm, zu vertrauen ist eine Entscheidung. Keine, keine Garantie. Das Witzige ist, mit Kontrolle kriegst du auch keine Garantie. also okay. wenn Wir Deutschen sind sehr kontrollbedürftig. Wir schließen sogar über unser Leben Versicherungen ab. Also deswegen, äh, ne, als, als würden die uns irgendwas helfen. Also jetzt mal. Ne, Übertragenermaßen, okay. ähm, das, das Vertrauen zu stärken. nee es ist eine Entscheidung, die immer auch heißt, ja, es geht anders. Es, 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 es kann sein, dass es nicht funktioniert oder dass das Vertrauen missbraucht wurde. Bis dahin ist es für mich aber schöner. Und ja. selbst dann ist es schöner. Ob das in der Liebe, in der Gesellschaft ist. Ähm, und im Kern fängt es halt bei jedem Einzelnen selber an. Also das sowieso. Vertrauen in andere beginnt schlicht und einfach beim Vertrauen in mich selbst. Hm. Und da gehört, um das auch mal gleich dazu zu holen, das bedeutet nicht, dass ich nur noch mir einrede, dass ich ja vollkommen super und cool und alles toll kann. Und also das ist keine Chacker-Mentalität, die das Vertrauen in sich selbst bringt, sondern auch hier Transparenz, nämlich sich seine ganzen Licht- und vermeintlichen Schattenseiten bewusst zu machen zu merken, die gehören zu mir, die sind wichtig, die zeichnen mich aus, so bin ich. Und äh, zu vertrauen, dass ich genau das alles von mir brauche, wie ich und wer ich bin. Das Ätzende an der Geschichte ist halt, dass man da eben auch auf Punkte kommt, wo man nicht so wahnsinnig stolz an den ein oder anderen Stellen vielleicht auf sich ist. Mhm. Und trotzdem zu sagen, ja, und trotzdem bin ich gut, wie ich bin. Und Du bist gut, wie du bist. Und mhm. diese Grundüberzeugung, ähm, ich bin gut und du bist gut, das ist eine Basis fürs Vertrauen. Aber da kommen halt wahnsinnig viele Einschränkende Vor Faktoren an. Die, viele davon werden frühkindlich geprägt. Dann kommt die aktuelle gesellschaftliche, die soziale, die mhm. berufliche Situation dazu, wo das halt sehr, sehr untergraben werden kann.
0: Jetzt haben wir gerade über das Vertrauen vielleicht mit Freunden und Familie gesprochen, was ich auf eine gewisse Art und Weise ja auch beeinflussen kann, indem ich transparent mit allem umgehe, wie du es genannt hast. Jetzt haben wir aber vielleicht auch noch dieses Vertrauen gegenüber, in der, durch die Gesellschaft, und mit Gesellschaft meine ich dann halt vor allem Leute, denen ich nicht ganz nahe stehe. Ja, also damit meine ich, der Supermarktbesuch, der Supermarkteinkauf, wo es mich, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, wahnsinnig kürre macht, was mich auch teilweise nicht nur stresst, weil es mich stresst, sondern was mir eventuell auch Angst macht, das ein oder andere Mal, wenn jemand an der Supermarktkasse den nötigen Abstand nicht einhält, wenn jemand im Supermarkt die Maske unter der Nase trägt oder mich beim Vorbeilaufen anhustet. Du hast mir mal gesagt, dass ich ja gar nicht weiß, warum die Person das in dem Moment macht und vielleicht gar nichts dafür kann, vielleicht gerade allergischen Anfall hat oder wie auch immer. Und da gebe ich dir auch total recht. Aber es hat ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Das hat mich vor dieser ganzen Corona-Krise nie gestört. Ich bin selbst in den Supermarkt gegangen mit 39 Grad Fieber. Wer weiß, wie viele Menschen ich auf dem Gewissen habe, mal ganz hart formuliert. Wie lange wird das dauern, bis sowas wieder zurückkommt, bis ich wieder entspannt. Ich war seit einem Jahr nicht mehr entspannt im Supermarkt einkaufen. Seit einem Jahr ist für mich der Supermarkteinkauf der absolute Horror. Wann kann ich wieder Äpfel und Birnen und Toastbrot entspannt einkaufen gehen?
1: Es tut mir sehr leid, lieber Marcel. Erneut kriegst du von mir die Antwort keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie lange das dauert. Ich kann dir aber eine Empfehlung geben, wie du es aktiv gestalten kannst. Auch hier schlage ich gerade die mir schon mal vielleicht. Ich finde das ganz fantastisch, weil es wirklich ja, es macht hier auch wieder den Kreis rund zum Beginn unseres äh, Podcasts, wo es ja wir in der ersten Staffel vor allem viel über das Thema Angst und was ist Angst und was kann ich tun und wo es ja immer und weil da, da, da laufen hier die Fäden von Vertrauen äh, und äh, Angst so ein bisschen zusammen, nämlich Angst ist immer eine Folge von Kontrollverlust. Also, was kann ich am besten machen, um meiner Angst zu begegnen? Ich hole mir Kontrolle wieder. Und zwar in kleinen Schritten. Je kleiner, desto besser. Und zwar Dinge, die ich kontrollieren kann. Und das gleichzeitig, da ist die Kontrolle wichtig. Ich kann kontrollieren. Da geht es letztendlich nicht um Kontrolle. Also, ich kann etwas kontrollieren. Ich erlebe mich selbst wirksam. Und das stärkt das Vertrauen in mein Handeln. Und das stärkt wiederum das Vertrauen auch in die soziale Interaktion. Also das ist so eine Kette, die da stattfindet. Und deswegen, was du also tun kannst, ist schon mal einen kleinen Unterschied in der Herangehensweise zu machen. Denn es wird nie wieder so sein wie früher. Du wirst nie wieder so einkaufen wie früher, allein weil du diese einjährige Erfahrung des Angsthabens beim Einkaufen hast. Das heißt, es ist ein... Kommt immer dazu. Und es wäre fatal, das auch auszuradieren. Auch wenn ganz viele Erfahrungen der letzten Monate welche sind, wo wir sagen würden, da könnten wir gerne drauf verzichten. Aber hey, das ist nicht in uns, sondern ist passiert. Sondern wie gehe ich damit um? Deswegen dreh es um und überleg dir eher, wie willst du jetzt oder in der Zukunft, wie möchtest du zukünftig gerne einkaufen? Wie soll das aussehen? Und dadurch entkoppelst du das so ein bisschen von der Vergangenheit, die angeblich so schön war, und der Gegenwart, die so beschissen ist.
0: Ja, so schön will ich nicht sagen, aber sie war so ohne, so beschwerdefrei, so leicht.
1: Ja, ja. und diese Beschwerde ähm, und deswegen zu glauben, ah, ich könnte das wieder, als würde ich einfach diese Traumatisierung des einjährigen Angstzustandes im Supermarkt weglöschen können. Nee, vergiss es, so ist das nicht. Sondern du kannst dir aber überlegen, jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht. Wie kann ich mit dieser Erfahrung im Rucksack jetzt die Situation zukünftig anders gestalten, dass ich nicht mehr diese Angst brauche? Und da bist du eben ganz, ganz schnell bei dir. Weil ich denke, diese, dieses angespannt sein kommt ja vor allem auch wieder bei dir dazu. Und da bin ich dann wieder schnell beim Vertrauen und bei der Angst in diesem Gegenpol. Nämlich, warum ist es so beschissen? Ähm, beim Einkaufen, es hat mit dir zu tun. Weil du das Gefühl hast, du kannst nicht selbst wirksam sein an der Stelle. Ähm, die Olle, die neben dir hustend vorbeigeht, der Typ, der mhm. dir auf die Pelle rückt, wenn du was aufs Fließband legst, an der Kasse. Äh. Hm. Sondern du kannst dir überlegen, ja, dann, dann sorg an der Stelle für dich die Variante nicht mehr einkaufen zu gehen, okay, vielleicht nicht ganz so erstrebenswert, dank aller möglichen Online-Live-Lieferangebote, aber schön, aber na gut. Sondern hieße zum Beispiel, wie kannst du es schaffen, an der Stelle zu sagen, Stopp, mhm. du bist mir zu nah. Bitte geh wieder einen Meter zurück. Auch wenn der Typ zwei Meter groß ist und nicht gerade nett grinst <lacht> über seine Maske.
0: Okay, ja, das ist aber... Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und werde mir diese Podcast-Folge immer wieder anhören, bevor ich in den Supermarkt gehe, um mir das auch ins Gedächtnis zu rufen.
1: Um, um noch mal ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, was da einfach dahinter steckt. In dem Moment, wo du sagst, du möchtest gerne so einkaufen, wie es früher vor Corona war,
0: mhm.
1: in dem Moment, wo der Satz dein Denken prägt, ist automatisch Corona in deinem Denken drin. Ja, das stimmt. Und dadurch automatisch Klar. die Angst und die Belastung. Mhm. Denk jetzt bitte nicht an einen Elefanten. Ja. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und dadurch, dass du damit automatisch diese Angst mit drin hast, ist es schon, bist du schon beklemmt. Es gibt einen schönen Satz von Steve DeChase, einem meiner großen Vorbilder aus der lösungsorientierten Beratungs- und Therapiearbeit. Mhm. Problem talk creates problems. Solution talk creates solutions. Ja. Bedeutet, über Probleme zu reden, da ist automatisch, schwingt das Problem immer mit. Klar. Ja. Und wenn ich also meine Zukunftsvorstellungen an die problembehaftete Vergangenheit knüpfe, geht es immer auch um das Problem. ich werde es verfickt nochmal nicht los. Piep. Und eine Lösung daraus wäre, <lacht> ähm, äh, zu sagen, nee, wie soll es denn nächste Woche, nächstes Jahr sein, mhm. wenn du im April, nein, was haben wir, Mai <lacht> äh, 2022 in den nächsten EDK etc. gehst, wie wäre es dann, mhm. dir das vorzustellen, und dann in kleinen Schritten ableitest, okay, und was kannst du heute schon tun? Welches kleinste Element von dieser Zukunftsvorstellung, es ist cool, ähm, beim Hit und natürlich auch beim Rewe und natürlich auch beim Aldi, um hier mal deutlich zu machen, dass wir leider keine Werbung kriegen, ähm, bezahlt bekommen. Noch nicht. Äh, also, was wäre heute schon der kleinste, und das ist ganz wichtig, ja. Der kleinste Schritt in diese
0: Richtung. Okay. Cool. Vielen Dank. Einen Punkt habe ich noch. Den würde ich gerne jetzt noch ansprechen. Aber als kurzen Hinweis hier im Hintergrund Kuckuck. Die ganze Zeit ein Kuckuck. Ich, weiß nicht, ob <lacht> ich höre man... den gar nicht. Aber ein echter oder eine Uhr? Nee, schon ein echter. Ich bin nur gespannt, ob man das äh, nachher dann auf der Aufnahme hört. Dann aber das bitte nämlich... lass ihn drauf. Ja, Viertelstunde Ach, das Kuckuck. Ach, ist doch ganz Guck. Gucken wir mal. Also er ist sehr leise, aber ich höre ihn, obwohl ich Kopfhörer hier drin habe, deswegen schauen wir mal. Letzter Punkt, wie gesagt, der mich noch beschäftigt. Jetzt haben wir über das Vertrauen zu einem selbst gesprochen, zu Freunden, Familie, Gesellschaft. Was ist denn, ohne da jetzt ein Bashing betreiben zu wollen, mit dem Vertrauen in die Politik bzw. Politikkommunikation will ich es mal nennen. Ja, als Beispiele würde ich da mal sowas nennen, wie was wir sehr, sehr oft in dieser Corona-Krise gehört haben, wie nur noch einmal die Arschbacken zusammenkneifen, dann ist alles vorbei. Ähm, nur einmal Weihnachten ohne Großeltern feiern, das wird ja wohl mal möglich sein. Jetzt Ostern gab es dann so einen Kommentar von einem bekannten deutschen Politiker, ohne da jetzt den Namen nennen zu wollen, der gesagt hat, das wird das letzte Ostern in dieser Pandemie sein. Das sind ja alles Sätze, die gefallen sind in dem letzten Jahr, die in so einer Absolutheit formuliert worden sind, in einem Schwarz-Weiß-Denken formuliert worden sind, die sehr, sehr oft widerlegt wurden <lacht> durch ein Virus, dem das nämlich scheißegal ist wie ähm, sich die Politik dazu positioniert. Und ich glaube, da ist, nicht nur ich glaube, ich weiß, da ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Ja? Wenn wir immer diese Durchhalteparolen gehört haben, die auch nach wie vor immer mit sich schwingen, jetzt äh, neueste Aussage ist, nur noch drei Wochen Ende Mai, dann wird alles besser, dann sind ganz viele Menschen geimpft und dann gehen die Zahlen schlagartig nach unten und der Sommer wird super. Sorry, ich kann da selbst eigentlich gar nicht mehr zuhören, weil mir das keiner einfach sagen kann. Und da ist mein Vertrauen in die Politikkommunikation, vielleicht gar nicht in die Politik an sich, aber in die Politikkommunikation extrem verloren gegangen. Und das geht ja nicht nur mir so, ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, und die stelle ich vielleicht auch an dich, die du mir aber vielleicht auch nicht beantworten kannst. Lässt sich dieses Vertrauen wiederherstellen oder hilft da nur noch im September? Eine neue Bundesregierung.
1: Boah, ähm, also die Frage kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also die letzte. Ich habe ein paar Kommentare zu dem, was du davor alles so gesagt hast. Ähm, zu der Frage... Aber so ein bisschen eine Antwort habe ich glaube ich schon, nämlich ja, es wäre ein möglicher Lösungsversuch, aber ich glaube, der würde den Kern äh, nicht verändern. Also darum geht es im Kern nicht. Es kann ein Ansatz sein zu sagen, ne, wir probieren es halt mit dem anderen Team, die den Vorteil haben, dass sie noch nicht verbrannt sind und es halt vorher nicht erst irgendwelche Fehlentscheidungen, vermeintlichen oder so weiter irgendwie als ausbaden müssen wieder. Aber wäre gleichzeitig natürlich auch schade drum, die Leute, die viele Erfahrungen nicht nur im letzten Jahr, sondern auch davor gesammelt haben, dadurch nicht mehr mit der Leitung äh, des Landes äh, betraut zu haben. Also deswegen glaube ich, wäre ein bisschen zu simpel zu glauben, wenn wir die ganze Mannschaft auswechseln, ist, es dann, äh, ist dann wieder alles gut. Also das wäre auch ein zu stark personenbezogenes und vor allem äh, ein Möglichkeiten ausgrenzendes Thema. Deswegen eher auf das, was du so erzählt hast. Also ich fand jetzt mal, ich habe so für mich im Kopf mal die, die Beispiele, die du gebracht hast, so in, in Kategorien äh, gepresst. Da waren also einmal so Wahrsager dabei. Sehr oft übrigens. Ähm, ja, noch, noch, noch drei Monate, ach, das ist das Letzte, in drei Wochen ist alles mhm. ne, so. Oder so Kleinredner, Schrägstrich Beschwichtiger. Ähm, jetzt stell dich nicht so an, einmal Arschbacken zusammenbeißen, äh, jetzt hört er nicht so auf. Woanders geht es den Leuten noch viel schlimmer, schau mal nach Indien. Also, so, ja, also das wäre die dritte Variante, wäre dann noch so ein, so ein sozialer Vergleich äh, oder das dann gerne mal wirklich mit einem dazu kommen. So, ja, jetzt beschwer dich nicht, was denkst du denn? Mhm. So. das alles sind ja hilflose Versuche, Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass sie halt nicht so wahnsinnig wirken bei Menschen, die älter sind als drei. <lacht> ähm,
0: oh, das ist aber fies formuliert. Und
1: bei... Da funktioniert das super, weil da vielleicht der Erkenntnishorizont noch nicht ganz so weit mhm. ist und die Nähe zu denjenigen, die das da meistens sagen, nämlich die Eltern, so vertrauensvoll ist, dass es ja auch stimmt, weil ja, es gibt dann doch wieder was zu essen und am nächsten Morgen geht die Sonne wirklich wieder aus und es war kein Monster unterm Bett. Aber es ist halt in der Summe, glaube ich, ein bisschen komplexer und das passt so ein bisschen um den Bogen zur letzten Folge kurz zu spannen. Ähm, da kommt dann das Thema Wahrheit raus. Also wer jetzt fragt, worüber rede ich gerade, hört euch Folge 22 an, da hat es unter anderem viel drüber gegangen. Was halt blöderweise, und da tun mir schon auch politische Entscheidungsträger, die in der Öffentlichkeit stehen, leid, das ist aber halt auch so ein Grundbedürfnis bei den Leuten. Ja, dann sag mir doch endlich, wann es vorbei ist. Dann sag doch endlich, wann ich wieder raus kann. Ähm, und wo hier, glaube ich, dieses Dilemma, hm. ich habe auch keine Ahnung, wann du wieder rausgehst, aber mein Job ist es ja, dir auch Sicherheit zu ermöglichen, weil du bist ja Bürger und ich irgendwie für dich verantwortlich. Also tue ich so, als wüsste ich mhm. es. Boah, ey, keine Rolle, in der ich sein möchte, ähm, ehrlich gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, hier wäre, und das passt dann wieder zu heute, ein Weg, das Thema Vertrauen an der Stelle mit reinzubringen, nämlich genau so es zu sagen. Ich glaube daran, mhm. ist nichts anderes als, man kann auch sagen, ich mhm. vertraue darauf, dass es in drei Wochen, drei Monaten, war auch immer, das muss halt dann jeder für sich entscheiden, es aber immer verknüpfen mit, ich weiß es aber nicht, weil ich bin nicht Nostradamus, ich kann es nicht vorhersagen und ich habe keinen Bock, dich zu behandeln, ich habe auch keinen Bock, dich zu behandeln wie ein Kind. Sondern ich kann dir nur sagen, ich glaube und zwar aus den und den und den Gründen, weil mir sagt, mein Chef-Virologe und mein Chef-Volkswirt und mein äh, hoffentlich auch Chef-Psychologe äh, das und das und ich weiß um politische Prozesse, die das, wie lange die so brauchen und deswegen glaube ich dran, dass es so wird. Ich weiß es aber nicht genau. Und ich kann dir, dich nur auffordern, ähm, stell mir kritische Fragen, das ist das, was ich dir geben könnte. Mhm. Das wäre mein Weg da dran, aber auch wiederum, deswegen bin ich froh, dass ich eben nicht diese Aufgabe habe, das hatten wir auch beim letzten Mal ja schon, ist nicht mein Job, zum Glück, weil halt sehr, sehr viele Leute da draußen sind, die sagen, ja, aber sag mir doch bitte, du musst mir jetzt sagen, was die Wahrheit ist.
0: Ja, aber dann, wie ich das jetzt zusammenfassen würde, weil es ging ja da jetzt vor allem, was mir wichtig war, um die um die Kommunikation. Es ging mir nicht um die Politik, die betrieben worden ist an sich, sondern es ging mir eher um die Kommunikation in dieser Krisenzeit. Das ist ja gar nichts, das, das, letztendlich
1: habe ich auch unter anderem genau darauf beantwortet, weil die Kommunikation funktioniert nur dann vertrauensaufbauend, wenn sie kongruent ist, Klar. authentisch, bedeutet, transparent. Ähm, heißt Davor muss ich das Vertrauen in mich und den Weg haben und da, wo ich es nicht habe,
0: es aber auch entsprechend offen mitzuteilen. Genau, aber dann wäre ja eigentlich der, ja es gibt, wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom aber aus deiner Sicht zumindest ein richtiger Weg zu sagen, ich lege jetzt knallhart offen, dass ich selbst eigentlich auch als Politiker keine Ahnung habe und mich einfach nur darauf verlasse oder darauf meine Entscheidung ähm, dahingehend bilde, was ich aus verschiedenen Richtungen aufnehme, ob das jetzt der Psychologe ist, der mich berät oder ob das die Virologin ist, die mich berät, daraus zusammen ähm, treffe ich meine Entscheidung und das auch dahingehend genauso zu kommunizieren, oder? So wie eigentlich ein Jens Spahn ganz am Anfang <lacht> ziemlich eigentlich im Nachhinein schlauen Satz gesagt hat, wir müssen uns am Ende dieser äh, Krise sehr, 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 sehr viel verzeihen. Der hat schon vorneweg hat er sich da rausgenommen und hat eigentlich gesagt: Ey, wir werden alle so viele Fehler machen. Ja.
1: Auch das für alle, die heute zuhören und den letzten noch nicht gehört haben, da ging es viel darum, passend, nämlich das Thema, und es ist ein Grundthema, Vertrauen auch an dieser Stelle, nämlich es genauso darzustellen. Und ich kann dabei ja jetzt sagen: Ich habe keine Ahnung, das heißt, dieses Nichtwissen zu betonen. Oder ich kann mein Vertrauen und erklären, woher ich das habe. Und das wäre, das wäre der Fokus, den ich setze. Wobei ich gerade immer wieder feststelle, ich bin Psychologe. Ich bin kein Soziologe, ich mhm. bin kein Politologe. Das sind alles äh, nicht, nicht mein Fokus drauf. Mhm. Was jetzt nicht heißt, ich will mich da rausreden. Sondern wo ich aber zumindest sagen kann, letztendlich ist auch das immer eine Frage des Vertrauens. In wen vertraue ich denn gerade? Und das kann ich wiederum kommunizieren. Und wenn ich in meiner Entscheidungsbasis, das, was mich zu meiner Entscheidung trägt, ähm, dem Virologen, dem Volkswirt oder dem Verschwörungstheoretiker oder wem auch immer vertraue, weil ich glaube, dass der Recht hat, dann wird das meine Entscheidung beeinflussen. Und das kann ich kommunizieren. Aber es ist eben eine Sache des Vertrauens und nicht eine Sache von Wahrheit.
0: Ja, ich verstehe das. Ich kann das total nachvollziehen. Die Frage, die du mir trotzdem noch nicht beantwortet hast, aber ich weiß auch nicht, ob du sie mir beantworten kannst, ist das Vertrauen jetzt so erschüttert, dass es eigentlich nicht mehr zu kitten gilt, weil wir haben ja diese ganzen... Nein.
1: Ich habe. Du wolltest... Da, da kann ich... Da, ganz schnell. Nein, Vertrauen ist immer zu gestalten, aber auch hier komm weg von der Vorstellung zu kitten, sondern was entwickelst du über den Vertrauensbruch hinaus? Mhm. Und das ist dann die Entscheidung, in Anführungszeichen, Entscheidung des, des und der Einzelnen. Kitte ich das durch äh, Kontrolle, durch Abhängigkeit, durch äh, Unterwerfung der Wahrheit anderer oder äh, kitte ich es, indem ich anfange zu vertrauen? Und deswegen vielleicht von mir noch ein letzter Part, warum sollte ich es denn machen? Denn Vertrauen hat auch einen großen Preis. Mhm. In dem Moment, wo ich vertraue, lege ich meine Rüstung ab. Und Kontrolle, ne? Also ein klassisches Beispiel, das zur Corona-Zeit ganz gut passt. Warum geben wir uns in unserem Kulturkreis oder gaben wir uns die Hand zur Begrüßung? Übrigens eine Geste, die ich hoffe, irgendwann bald wiederzukommen, weil die geht mir tatsächlich ab. Jemanden zu sprechen, ohne ihn vorher in Kontakt berührt zu haben, ist, finde ich, sehr schwierig weiterhin. Aber es ist mein persönliches Ding. Und warum machen wir das? Eine Erklärung dafür ist, naja, das kommt aus der äh, mittelalterlichen Zeit. Und warum geben wir uns die rechte Hand? Naja, die rechte Hand war klassischerweise die Schwerthand. Die linke die Schildhand. Und in dem Moment, wo ich meinem Gegenüber, äh, wo halte ich das Schild und wo halte ich das Schwert im Kampf? Und in dem Moment, wo ich meinem Gegenüber die rechte Hand bloß, äh, meine bloße rechte Hand anbiete, zeige ich ihm, hey, da habe ich kein Schwert. Aber ich. Ich kann das nur machen, wenn ich darauf vertraue, dass der andere in seiner rechten Hand blöderweise nicht gerade ein Schwert hat und mir meine abhackt. Und das ist jetzt aber meine Entscheidung. Vertraue ich drauf und ermögliche dadurch ein Gespräch, das Potenzial entfacht oder mache ich es nicht und gehe gleich in den Kampf. Das ist dann wieder eine Entscheidung, die ich treffe. Und genauso ist es also auch hier. Warum sollte ich das tun? Ich kann verletzt werden. Ich kann, ne, ich lege die Rüstung ab. Ich öffne mich. Das heißt, die Risiken sind groß, zu vertrauen, enttäuscht zu werden und, und, und. Aber das, was ich dadurch bekommen kann, nämlich mein Potenzial und das Potenzial des gemeinsamen Kontaktes, so viel intensiver zu nutzen, so sein zu können, wie ich wirklich bin. Das sagen zu können, was ich sagen will und nicht nur das, was andere von mir äh, hören wollen. Ähm, darum bitten zu wollen, was ich wirklich brauche und nicht das, was ich glaube, dass die anderen mir vielleicht geben können. Das ist das alles, was Vertrauen an Potenzial bietet. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Entwicklung von Vertrauen, das auch zu vermitteln. Warum zur Hölle sollte ich dir vertrauen, wenn der Preis, den ich dafür bezahle, ein hoher sein kann? Da muss ich auch deutlich machen, was der Gewinn dafür ist. Und da muss ich letztendlich, glaube ich, bei jedem Einzelnen andocken und das klar machen, dass es sich rentieren kann. Und da werde ich nicht alle cashen, weil die, die Angst oder der Preis für das mögliche Risiko dürfte dem einen oder anderen durchaus zu groß sein.
0: Ja. Simon, schönes Schlusswort. Ich habe noch eins von meiner Seite aus. Ich habe ganz stark da rein vertraut, dass wir unsere letzte Folge in Präsenz aufnehmen, weil wir haben uns selbst seit Beginn dieser Staffel, sage ich schon, seit Beginn eigentlich dieses ganzen Projekts, haben wir uns nie persönlich gesehen. Unser letztes persönliches Treffen ist zwei Jahre wahrscheinlich her. Anderthalb, Herbst 2019. Ja, gefühlt zwölf Jahre hier. Ja, und ich glaube, das Vertrauen hat mir zumindest bis jetzt recht gegeben. Wir wollen unsere letzte Folge im Präsenz aufzeichnen und die wird nicht online hier über yes. Videokonferenzmedien stattfinden und das werden wir tun. Aber es hat noch, es dauert noch ein bisschen, Simon. Ja, lass, wollen wir das
1: nicht nicht überstürzen, ne? Also, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das in zwei Wochen, ganz ehrlich, da vertraue ich einfach <lacht> äh, noch nicht so recht drauf, ähm, was bis dahin sich so in der Welt und sonst wie tut. Deswegen lass uns damit noch ein bisschen Zeit lassen, jetzt nicht ein halbes Jahr. Aber deswegen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es äh, wird ein paar Wochen dauern. Wir haben jetzt mal, sind mal äh, auf den Anfang Juni gegangen, um uns zu verabreden ja. für den nächsten und letzten Corona-Phobie-Podcast, der dann auch ein bisschen ein anderes Format haben wird. Lasst euch überraschen, aber ich kann sagen, nehmt euch ein bisschen Zeit mit, wenn ihr Bock habt. Äh, und wenn nicht, euer Problem, wir brauchen mal Zeit, wenn wir uns endlich sehen und das nehmen wir uns dann auch. Und ich freue mich da tierisch drauf und das wird irgendwie auch voll schräg sein, aber äh, geil.
0: Voll krass, richtig krass. <lacht> wird wahrscheinlich, außer es ändert sich bis dahin noch was, tatsächlich mein allererstes Treffen mit einer Person in Innenräumen auf privater Ebene seit einem Jahr sein. Außer meine Eltern und meine, meine Freundin, die ich mal in Innenräumen getroffen habe, sonst innen jemanden. Da bin ich echt gespannt, wie ich reagieren werde.
1: Wir haben viel <lacht> zu besprechen. Oh ja. Nach einem Schön Jahr so. reden. <lacht>
0: ja, Wahnsinn. Ey. Vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind und ähm, vielleicht 23 Folgen schon mitgemacht haben. Wie gesagt, die 24. wird noch ein paar Wochen auf sich warten, aber sie wird garantiert kommen im Sommer. Und dann werden wir einen schönen Abschluss miteinander verbringen. Simon, ich danke dir, für deine offenen Worte heute und äh, wünsche dir ein wahnsinnig schönes Wochenende.
1: Der Sommer kommt. Coronaphobie der Podcast mit Dr. Simon Harnzug und Marcel Schmidt.